0: Всем привет, это подкаст Ужин при свечах. Меня зовут Яна, и у меня сегодня в гостях Нелл. Привет! Это гостья, которую э, попросила меня пригласить, моя подписчица. Вот, у меня есть специальный такой донат э, в Бусти в Патреоне, вы можете задонатить и стать гостем моего подкаста. Обычно я рекомендую сначала со мной пообщаться на этот счет, потому что я не зову вообще всех, а только тех, кому есть что-то интересное рассказать. И вот моя гостья сегодняшняя, она прямо мне кажется, может рассказывать бесконечно обо всем интересном, и мы сегодня будем э, узнавать по кусочкам э, все интересное, что он может рассказать. Пожалуйста, представься и в двух словах, э, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Всем приветики, меня зовут Нел, и я писательница, я пишу под свиданием Нелла Атмит, и я работаю над книгами в стимпанк-сеттинге по своему авторскому миру. Это особые, не похожие э, на остальные миры. Его особенность в том, что основная его трагедия заключается в том, что этот мир стоит на границе с хаосом. Хаос – это, безусловная агрессивная среда. С ним нельзя договориться, с ним ничего нельзя сделать. Если хаос хотя бы однажды коснется мира, мир будет уничтожен. И вот в Огромный, похожий на локомотивы машинотворения, грызает в этот хаос и забирает из него а, первородное вещество. Это нечто, имеющее огромную плотность. Оно транспортируется в а, вглубь мира, где специальный демон, имени хозяин Гор, в течение месяца его превращает в материю мира. Его плотность а, уменьшается, а, оно превращается в мир, мир расширяется, и в планголунии все начинается сначала. Если а, а, творения хотя бы один раз ошибется, мир будет уничтожен совсем. А работают эти машины на специальном э, топливе. Это волшебные самоцветные камни, которые другой специальный демон, по имени юбилей, забирает из душ лучших представителей этого мира, забирая их сердца на пике напряжения и даров. Таким образом, этот мир э, э, бесконечно очарован э, прогрессом, но постоянно тонет стагнацией. Он вынужден приносить в жертву своему, своей жизни лучших своих э, детей. И, исходя из этой трагедии, У меня исследуются всякие разные вытекающие, особые под трагедии, под конфликты. И это все вылилось сейчас в пять книжек под твердой обложкой, две под мягкой. И вот сейчас... Мы обе находимся в Ереване, я приехала для того, чтобы немножко переключиться и закончить книжку а, новую, которая, надеюсь, выйдет этим летом. Она называется «Странствующие библиотеки».
0: Это, кстати, очень было большим сюрпризом – обнаружить себя в Ереване, вот, потому что мы уже писали, пробовали писать подкаст до этого, у нас были технические некоторые сложности, как раз из-за того, что Нелл была в России. И сегодня я такая уже настроилась на то, что мы порешаем все сложности, обязательно все запишем. И вдруг она говорит, а я в Армении. Я такая, да ладно. (laughs) Вот это сюрприз был очень интересный, конечно. (laughs) А как ты вообще решила поехать в Армению? Почему так случилось? А меня обогнал неч. Почему Армения?
1: Я пыталась уехать, я живу в Питере, я пыталась уехать в отпуск в Питер. То есть просто выехать из дома в отель и там, значит, сидеть, ну в капсуле отель, сидеть, значит, как кошка в коробке и просто стукать по клавишам. Муж сказал, что так не пойдет, купил мне билет и сказал: все, ты едешь. И вот я здесь.
0: Был и сколько? На неделю? Да, на неделю. Уезжаю в субботу. Интересно. Ну, надеюсь, тебе здесь понравится и по Мне уже очень нравится. Погода должна быть еще лучше, поэтому. Может быть, ты застанешь еще и теплое солнышко. Очень тебе этого желаю, потому что здесь хорошо, когда идет солнышко. Когда ты вообще... У тебя есть какой-то прогноз, когда книга выйдет? Сейчас я уже написала основной текст и проработала три четверти.
1: Ну, когда я заканчиваю книжку, я узнаю много нового всех обо всем, и э, перечитываю второй раз книжку, э, добавляю туда, вот собственно, те подробности, которые я выяснила, пока ее писала. И вот я уже на четверти это закончила. А, после я отложу книжку на пару месяцев и уже отправлю в редактуру, корректуру, и на этом этапе мой издатель будет принимать решение, пойдет она в издательство или нет. Предварительно книжка
0: одобрена, и тогда получается, что вот где-то летом ее можно будет ждать. Ты хотела рассказать э, про стимпан как направление, и, в принципе, про то, каково быть автором, про работу с издательствами и так далее. С чего тебе интереснее было бы начать? Раз мы заговорили о книжках, о книжках, о книжках то
1: поболтаем про стимпанк. Стимпанк — это вид сеттинга, не поду с жанром. Сеттинг — это то, в, какие, в какую одежду одеты ваши герои. И стимпанк характерен... Любовью к механизмам, к эстетике 19 века, к эстетике викторианских линий. Там очень много отсылок на инженерию, инженерные достижения, эпохи прогресса, некоторые зациклены стопоровых механизмов, потому что это стимпанк, и много-много дирижаблей. Наиболее обычными жанрами, в которых используется стимпанк как сеттинг, является альтернативная история. Классический пример – это разностная машина. И э, приключения. Ну вот там Ангела Фреми, например, э, Наталья Шей. И тем не менее, э, стимпанк, э, он доступен абсолютно для любых э, жанров. Может быть стимпанк фэнтези, стимпанк хоррор, стимпанк детектив, э, все что угодно. Правый, в принципе, может быть все что угодно, да, и это тоже. Особым, особым моментом в жизни каждого стимпанка автора является рецензия, в которой он считает, что, между прочим, это не стимпанк. Среди любителей жанра очень много дотошных людей, которые прям вот очень четко для себя представляют, что такое стимпанк, и смотрят через призму своих представлений на другие произведения. Я часто шучу, что не коровка достаточно говорит
0: много пара, да?
1: Коровка говорит, муму, уточка говорит-крест, стимпанк говорит, это не стимпанк. Вот. И на самом деле это огромный простор для фантазии. В стимпанке есть огромное количество подсеттингов. Например, Клокпанк — это. Вид стимпанка, в котором упор делается не на паровые механизмы, а на часовые механизмы. Стрелочки, часовые механизмы без коробов, часовые рубины, спирали, вот эти вот маленькие шестереночки. Все это в декоре, одежды, боглов все что угодно. Или, например, таймпанк. Это стимпанк, заточенный на путешествие во времени, в правую эпоху и обратно. Очень хорошим примером таймпанка можно назвать «Танцующий на краю времени» Майкла Муркака, когда весь сюжет как раз завязан на противопоставлении свободной Крайне свободной морали. Эпохи конца времен, когда люди могли делать все, что угодно. И э, строгой викторианской морали, э, в которой воспитанного возлюбленного главного героя. Э, и при этом э, абсолютная идентичность пустых людей, что там, э, что там, которые во все времена одинаковы. Существует большой спор, считать ли Тесла Панк под жанром стимпанк. Тесла это тогда. Не ожидали. Это когда у вас посередине всего пустования стоит большая катушка Тесла и э, издает всякие электрические звуки и пускает вокруг себя маленькие молнии. А мимо этого всего ходят э, люди в э, специальных противоэлектрических костюмах и испытывают на себе напряжение. Есть э, франль тесла, панка, есть все что угодно, и, наверное, я не вспомню на, на скидку книгу, э, но вот, например, есть даже музыка, исполняемая на катушках Тесла, и вот это вот тесно-панк течейшего вида. Также э, я отмечу и думаю, что можно уже будет двигаться дальше, потому что эта тема бесконечная, Э, что лично мне кажется, что в стимпанке очень хорошо, очень эстетично э, выглядят линия ар и ар и э, эта викторианская эпоха также вписывается огранич- органично в э, критерии и в эстетику стимпанка, как и викторианская.
0: Что ж, у меня уже была гостья, которая рассказывала про киберпанк, теперь мы узнали немножечко про стимпанк, про теслапанк и про какой еще панк. Кокпанк. Кокпанк, вот. То есть э, мои э, подкасты еще и образовательные. Слушайте, пожалуйста, больше. Мне, знаешь, еще что было интересно? У меня была писательница, которая вообще не имеет отношения ни к каким панкам. Абсолютно, она пишет про русалок и вампиров. И она очень много рассказывала про то, каково быть вообще женщиной-писательницей в России. Uh, есть ли у тебя какие-то сложности конкретно с этим? Есть ли какое-то предвзято от тебя отношение? Может быть, с детства или вроде того?
1: Ну, uh, у меня в общем uh, две uh... Категории, скажем так, проблема связана с тем, что я писательница, проблема связана с тем, что я женщина. И как ни странно, у меня однажды сложилась ситуация, когда одна проблема нивелировала другую. Мне рассказали о том, что женщина не может быть поэтом, и женщина не может быть писателем, потому что писатели и поэт – это уважаемые люди. А-а-а, так это уважаемые оказывается, люди.
0: Ты не можешь быть уважаемый. Каждый, кто ходил
1: в школу, возможно, встречался с учителями литературы. А Учителя литературы, у них есть такая фишка, что творчество это не серьезно. А серьезно это исследовать творчество? Как это в голове складывается, я не знаю, потому что как можно исследовать творчество серьезно, если творчество это не серьезно. в общем. И поэтому меня всегда ругали за то, что я пытаюсь делать что-то свое. Зачем ты пытаешься делать что-то свое, если у нас уже есть великая русская литература? Вот она великая, а ты, значит, сиди тут и не отсвечивай. В принципе, это для меня до сих пор достаточно большой вопрос. Сейчас у меня два сына ходят тоже в школу, и мне очень странно то, что не дают абсолютно никакой информации о творчестве, о процессе творчества, о том, как мириться со своим творчеством, как с ним взаимодействовать. Вот, например, у меня старший сын совершенно не понимает, как с этим иметь дело. И мои его учителя по искусству, по, по рисованию часто мне пишут, говорят, проведите воспитательную беседу, объясните, что наличие собственного художественного почерка – это большая удача. Говорю, Ладно, поняла, все, пошла делать. Когда я что-то писала или что-то делала, меня сажали за парту, говорили, «Машенька, ну ты же хорошая девочка, ну что же ты делаешь? Зачем ты пишешь эти глупые стихи? А зачем же ты общаешься с этими длинноволосыми парнями? У них же гитара, солнышко! Зачем ты называешь себя этим непонятным именем Нелли? Но есть же у тебя прекрасное имя». А давай ты э, закончишь заниматься глупостями и напишешь еще одну серьезную работу. И э, с этого момента, ну как бы вот, э, это, это говорили мои учителя, это говорили мои родители. Абсолютно все пытались меня защитить от такой страшной штуки, как творчество. И поэтому э, я привыкла, и это ну, до сих пор отражается на моем творчестве в целом, оставлять на бумаге как можно меньше. То есть э, все, над чем я работаю, я работаю в голове. Тогда, когда я сажусь писать непосредственно текст, это текст, который у меня уже отточен в голове, и я его практически знаю наизусть. Это помогает мне структурировать работу, и, в принципе, мне кажется, что это неплохая практика для начинающих писателей, в том числе, много думать о своем тексте находясь в ней непосредственно перед компьютером, я так понимаю, что это у многих демотивирует, и, наверное, боязнь чистого листа, она вот как раз оттуда у меня никогда не было. Я могу работать по 40 минут в день, но при этом выдавать такой же объем текста, который выдают люди, которые сидят перед компьютером постоянно. А именно потому, что я привыкла к тому, что все, что я сделала, все, что я наработала, все, чего я достигла, все, что я написала, Могут просто взять, зайдя ко мне в комнату, порвать, выкинуть и сказать, "Все, у тебя больше ничего нет. А потом, если у меня что-нибудь получится, идти и сказать, ну, какую мы молодчинку вырастили, а мы всегда получали. Вы всегда ей помогали. Вот. Да-да-да. Я привыкла к тому, что... Писатели и поэты — это такие маргинальные люди, которые постоянно употребляют алкогольные напитки, занимаются непонятно чем, но только не работают, потому что творчество — это не работа. Ходят к другим людям в гости, и все. То есть если э, ты там писатель и поэт, то ты какая-то асоциальная, потенциально опасная личность, и тебя нужно присать, и к тебе нужно относиться плохо. Потом, через некоторое количество времени, э, я э, начала выяснять... Э, что такое быть женщиной в литературе и что такое в принципе женская и мужская гендерная социализация и выяснила удивительную вещь. Оказывается женщинам не место в литературе и не место в Поэзии, потому что это серьезное, сложное, творческое дело, на которое способны не абы кто, а только мужчины. Тут у меня, значит, окончательно все перестало сходиться, потому что я уже не знала, за что я себя должна не уважать, за то, что я женщина, за то, что я писательница, за то, что я поэтесса или еще за что-нибудь. И пришлось уже себя как-то начать уважать. На самом деле каких-то... Особенных э, противодействий э, со стороны общества из-за того, что я поэтесса или писательница, я не встречала. Но э, вот э, этот момент, когда э, тебе кто-то пишет и говорит «Я хочу поговорить с господином Неллом, это я». А мне говорят, нет, вы же его помощница, вы же женщина, вы не могли бы писателя сюда пригласить? Или Шоу, не
0: пишите... 23 год.
1: Да-да-да. Или а вы не могли бы... А, а, вы так хорошо пишете, мне так понравилась ваша книга «150 моих трупов». Это практически мужская проза. Я <смех> бы <комплимент. смех> никогда не подумал, что такую вдумчивую книгу может написать девушка А я пишу, но ну, господин Хороший, это же не комплимент Они а говорят, ну не знаю, я вот со своими курицами тут сравниваю Они вот и что-то там, а в а, и, и когда говорят, что это тоже не комплимент Прощайте, пожалуйста, кого-либо оскорблять Мне говорят, что я ничего не понимаю в жизни и <смех> Вот. Класс Да. Но я не знаю, это скорее... Это ситуация, которая, безусловно, есть, но они не не так часто случаются, как могли бы. И мне, наверное, повезло встречаться с людьми и общаться с людьми, которые не имеют таких предрассудков странных и таких... Убеждение я с большим удивлением. Я, видимо, как-то пропустила эту волну. С большим удивлением узнала, что есть, оказывается, женская и мужская проза. И что они, оказывается, отличаются. И, наверное... На самом деле, единственное такое серьезное отличие женской и мужской прозы, под которым я подпишусь, с которым я согласна, в том, что женщинам обычно не помогают. И женщинами обычно не гордятся. А если в мужской среде вот эта мужская солидарность, там, мы открыли Есенин, мы открыли Гоголя, всех открывают, то женщина, она, значит, прокопалась через асфальт, как этот безумный одуванчик, все такие... «Ну что она тут одна сделает? Это же одна какая-то вот случайная ромашка. Давайте не будем ей помогать для того, чтобы тут у нас не было сорняков». И это, да, это есть такой момент. И я несколько раз сталкивалась с тем, что когда мой собеседник узнает, что я писательница, он автоматически считает, что, соответственно, я пишу какие-то глупости. Почему-то обязательно uh-huh. про любовь. То есть и про любовь и глупости можно написать про любовь умную книжку, можно написать глупости на любую другую тему, их много. Но вот там глупости про, не знаю, кого-то, кто скачет на коне и всех побеждает. Никакой любви. Uh-huh. Но нет, вот обязательно так. Не знаю, для меня как для писательницы все-таки большим вызовом является отношение меня с творчеством, чем меня с обществом. Ну, может быть, потому что у меня неконформистская проза, как мне сказали однажды. То есть я абсолютно... Мне абсолютно все равно, в каком жанре я пишу, как мой читатель будет относиться к книгам, которые я пишу практически все равно. Если я хочу что-то сказать, то я это говорю теми словами, которыми для меня важно это сказать, а все остальное, ну, ну, не прочтут и не прочтут. Может быть, кто-то один прочтет, и кому-то понравится. Потому что ну,
0: особенность моего творческого пути исключалась в том, что один читатель — это достаточно. Слушай, ну, это очень классная позиция, на самом деле, потому что я абсолютно... Также отношусь к своему творчеству. То есть э, у меня никогда не было желания, не знаю, сделать такой подкаст, который понравится всем. Или там, не знаю, написать в блоге такой пост, который обязательно залетит куда-нибудь, там завирусится. И э, когда люди приходят ко мне и говорят, э, типа, нахера ты это делаешь? Вот ну, кому нужны эти твои подкасты? Я говорю, ну смотрите, кому-то нужны, кто-то слушает, а тебе не нужны, и ты просто уходи. Ты не слушаешь, тебя никто не заставляет. Ну вот, и мне очень... Э, сейчас вот если кто-то из людей творческих меня слушает, я просто хочу в очередной раз напомнить, что вы не обязаны нравиться всем, и не все обязаны вас любить. Идея в том, что вам хочется как-то себя выразить, вы себя выражаете, и если вам от этого становится круче, просто продолжайте. Всегда найдутся какие-то люди, которые будут говорить какую-то фигню. Кроме того, очень много таких случаев, когда... В итоге оказывается, что они даже не серьезно. Либо они не слушали и говорят какую-то фигню, тогда их мнение не важно. Либо они слушали, им в общем-то понравилось, но почему-то они написали фигню просто потому, что они люди такие. Вот, Поэтому лучше социкливаться, ну, концентрироваться на тех людях, которым это нравится, брать с них энергию и творить дальше. Вот
1: мы сейчас находимся в Армении, а, да. позавчера я всю ночь смотрела «Цвет граната», слушала по этому поводу лекции проникалась там смотрела это разбирала все по кадрам смотрела какое огромное это художественное влияние оказало на будущих режиссеров как это неверно круто насколько это может найти отклик в каждой душе пошла в музей режиссера дом музей Ходила-ходила, увидела э, его отзыв на отзыв Комиссии Государственной Советского э, Союза о том, что то, что они посмотрели, искусство, не является, э, является просто каким-то случайным набором непонятных кадров э, полностью художественно бесплодно, э, показано быть не может, иначе э, зрители могут деградировать. То есть, еще раз, э, уважаемые слушатели, читатели, смотрите, Величайший режиссер снял офигенный, гениальный фильм а, про величайшего поэта, а, который полностью пропитан образами и творчеством, и жизнью целого народа. Это посмотрели профессиональные критики, сказали, так какая-то,
0: вот так вот. (свят) Ну, типа, да, так это и работает, так что хочешь творить, (свят) страдай по пути, постоянно натыкайся на эти стены. А если у тебя еще нету, видимо, обязательно важного органа между ног, без которого (свят) ты никак не можешь писать, то, конечно, иди лучше готовь борщи, хотя даже там принято считать, что мужчины справляются лучше, почему. Что ж, в общем, нашу феминистическую повесточку э пока сворачиваем. Uh, в общем, и я думаю, можем обсудить uh, работу с издательствами. Да кого это?
1: Издательство, значит, издательство это сейчас лучше, чем раньше, но немножко сложнее после принятия закона о запрете пропаганды. Непонятно чего. Уже не всего. Недавно выпустили разъяснения, которые как-то куда-то можно приложить. То есть я их прочитала там пять раз, пришла к выводу, что у меня вроде как одна книжка нарушает, вторая не нарушает, потом я второй раз прочитала, поняла, что вроде как обе не нарушает. Это пока. Ну, общество живое, посмотрим-посмотрим. Так что... Итак, представим, что вы написали книжку. Вы ее закончили, поставили точку. И я сейчас... А, давайте мы сделаем один шаг назад. И я для начинающих авторов сейчас проговорю вещи, которые может помочь. Уважаемые начинающие писатели, если вы работаете сейчас на своей первой книжке, сейчас я расскажу, как обычно, ну, и исходя из тех... Молодых писателей, которые обращаются ко мне за каким-то советом, это не только у меня, происходит работа над книгой. Сначала вы продумываете текст, и вы его пишете. Вот вы поставили точку, выдохнули, подарили себе самую вкусную пироженку, съели ее, и думаете, я написала или написала книжку. Как правило, выясняется, что не написали. После этого начинается обычная работа, которую вот я сейчас проделываю во всех кафешках Еревана, которые встречаю по пути. Вы перечитываете книгу еще раз с позиции человека, который уже знает, чем кончится. И ä, поправляете какие-то мелкие детали. И вот вы эту работу, которая может занимать по времени столько же, сколько и написание основного текста, заканчиваете до конца. И вот именно с этим ä, материалом про него я сейчас и буду говорить. Итак. С того момента, как вы перечитали свою книжку второй раз и привели авторскую э, редактуру, э, у вас есть текст, э, который нуждается во вложении денег. И тут есть два пути. Первый путь – вы сами вкладываете эти деньги. И второй путь – вы э, вкладываете чьи-то чужие деньги э, в этот текст. Первый путь мы оставим за его бесперспективностью. Уходи! Уходи! Вы при него забыли. Значит, Деньги обязательно должны быть чужими. Я сейчас объясню, почему. Ну, если, конечно, вы не хотите написать книжку чисто для себя, никому ее не показывать, просто выразиться и на этом закончить. Если так, то, в общем, вы художник, вы так работаете со своим произведением. Но, предположим, что вы хотите его издать. Тогда вкладывать нужно обязательно чужие деньги. Эти деньги можно взять у двух видов инвесторов. Первое это частные инвесторы, то есть ваши читатели или ваши будущие. Ваши будущие читатели, потому что мы говорим про вашу первую книгу, ваши будущие читатели, или это профессиональные инвесторы, то есть это издательство. Если вы пока не готовы предложить свою книгу издательством и хотите понять, как работает книжный рынок, как работает его логика, как работает издательский бизнес, может быть, вы хотите написать книгу, которая соберет более широкую аудиторию, которую с большей вероятностью возьмут в издательство, то в таком случае вы издаете книжку собственными силами. Есть издательские сервисы, такие как «Ридера», «Ридеру», Ридеро, кто тут больше ничего на ум не приходит. Но еще там несколько есть. Вот, например, первая простого типография в чат книжки тоже. Они предоставляют разный набор услуг по разным ценам. Тут цену нужно сравнивать, выяснять, особенно после того, как подорожала бумага. Это все очень динамично. Вы загружаете. Я, я возьму в пример лидера, потому что я, как правило, им пользуюсь. Вы загружаете свою рукопись на сайт. Она автоматически считает, сколько будет стоить денег то, что вы задумали. А вы в любом случае задумали. Редактуру, корректуру и печать. Разберемся с первыми двумя. Редактура и корректура. Редактура – это то, что делает человек, который перечитывает эту книжку. И это должны быть не вы. Это очень важный момент. Поправляет стилистические ошибки, вычитывает ее на правильность применение слов, образов, и э, делает книгу более корректной. Можно заказать э, редактуру у Ридеро. Я один раз пользовалась э, с книжкой «Все жизнь чайных дракончиков», и мне очень понравилось. Э, там была профессиональная и очень корректная редакторка, э, которая сделала все в нужные сроки, Все прям правильно, я задала несколько уточняющих вопросов, она мне на на них ответила, книжку напомнила прекрасно. Стоило это удовольствие э, до э, всех событий 2022 года 30 тысяч рублей. Это могут быть очень большие деньги для начинающего автора. Поэтому, возможно, вам нужно будет искать э, редактора подешевле. В таком случае вы можете обратиться практически в любое сообщество авторов, которое найдете в интернете, и попробовать найти редактора, который возьмется за вашу книгу подешевле. Тут важен один момент, очень важный, э, который может э, вам сильно усложнить жизнь и поиск редактора. Если... Вы написали книжку первый раз, вы хотите, чтобы ее прочли. И это супер-мега-нормальное желание. Желание отклика, желание почувствовать, что вы есть, что у ваше произведения есть. Это естественно, это правильно, так должно быть. Но редактор – это не ваш читатель, и не должна нравиться ваша книга. Вам должно быть с ним комфортно взаимодействовать. Это главный критерий. Редактору может не нравиться ваш ваш слог, но он подбирает правильные слова для того, чтобы объяснить, что э, вот здесь нужно подумать еще. И вы с ним вместе находите правильное предложение, которое выражает именно ту мысль, которую вы хотели заложить в свое произведение. Главное, чтобы редактор понимал вас как автора. Вы нашли редактора. Посчитали, выписали, сколько вам нужно денег. Потом корректуру я, как правило, беру ридерскую, и она, в общем-то, адекватных денег стоит. Я смотрела на открытом рынке, стоит примерно столько же. Вам эта программа все рассчитала, После чего э, вы можете э, начать привлекать средства ну, не свои, я не знаю, может быть, занять или откуда-нибудь еще взять и оплатить это, вы можете пойти по пути краудфандинга и фандрайзинга. Э, Краудфандинг – это частный вид фандрайзинга, который… Это привлечение средств частных инвесторов э, под проект, который вы анонсируете на специальной платформе. Я, э, как правило, работаю с платформой «Планета.ру». Реклама. До 28... Так, нет, ее не платили. До 28 февраля всего года у планеты специальные условия на книги и э, всю литературу. Они берут комиссию не 10%, а 8% на 100%, не 15%, а 10% на 50% от сбора и дают еще раз какие-то скидки на свои услуги, о которых я ничего не знаю, первый раз прочла, когда мне прислали э, эту информацию. Мало ли кто-то уже думает сейчас или попозже, вот сейчас я думаю, честно сказать, этим произведением воспользоваться. В таком случае вы начинаете краудфандинг-проект. Вы выходите на платформу, смотрите, как другие писатели оформляют соответствующие проекты. Берете стоимость печати корректуры, редактуры, печати книги, которые у вас ридер тоже считает автоматически. Я планирую считать не менее сотни книжек в мягком переплете. Дело в том, что в печатании печати цена за экземпляр очень сильно зависит от тиража и вы можете сами поиграться например на сайте ридера в районе сотни экземпляров происходит магия, магия. потому что 96 книжек стоит на 2-3 тысячи дороже чем 104 дороже то есть нет смысла меньше вот вы на это накручиваете э, налог, который вы на- заплатите э, в соответствии с законодательством и вашим налоговым режимом. Э, накручиваете на это комиссию площадки из э, учета того, что вы соберете 50% от цены. Не забудьте обязательно про стоимость пересылки и запускаете проект. И таким образом вы уже в поезде, находитесь в поезде, который едет и горит. Вам не остается ничего, кроме как находить слова, находить объяснения, вступать в коммуникации с людьми и объяснять про что ваша книжка, почему она крутая, почему она офигенная, почему это именно та книжка, которая может быть интересна людям, для которых вы писали. Вы находите симпатические сообщества, вы находите случайных людей, заводите знакомства, одно, второе, третье, десятое, и даже если вы провалились полностью, во-первых, вы еще не потратили денег, Во-вторых, у вас не возникли э, никакие финансовые обязательства перед вашими инвесторами, потому что если проект не неуспешный, деньги им вернулись. А э, вы остаетесь с людьми, которые вы уже привлекли. Вы остаетесь 100% в плюсе. Вы узнали больше о себе, о своей книге, о своей целевой аудитории, о э, средствах, которые вы можете э, использовать. Э, Мой первый крутвандинг-проект провалился... В общем, глубоко он провалился... э, и э, это был, наверное, лучший проект моей жизни, потому что он дал мне больше всего информации. И э, дальше вы или начинаете второй проект уже со всей информации, которая у вас есть, собираете сумму и понимаете, сколько, а сколько вам, собственно говоря, печатать. Э, например, у меня есть кейс с дебютным романом моей подруги Володон Рок «Гемоглобин». Кстати, кстати, феминистический роман про вампиров, mm-hmm. потому что там главная героиня проходит путь от, в прямом смысле, куска мяса, как на нее смотрят все окружающие, до самосознания. И... круто. Да, вот. А, притом она, моя подруга, хотела написать роман классический с патриархальной главной героиней, но нет, не получилось, потому что ага. <laughs> мы любим бороться. А, вот. И мы не любим оставаться кусками мяса. К нашей феминистической повестке мы еще вернемся. Итак, вы со своим багажом знаний, со своим багажом информации понимаете, сколько вам нужно печатать книг. Вот, собственно, почему я заговорила наукопение. Мы рассчитывали 100, а напечатали 200. И это было обусловлено спросом и... Хороший был расчет, потому что сейчас будет вот второй краудфандинг в компании. У нас осталось достаточно книг для того, чтобы их предлагать и во втором, э, при выходе второго дома. Если вы продаете 30 книжек в краудфандинге, значит, печатать вам нужно 100. Если вы продаете 40 или 50, вам можно печатать 150. Если вы продаете 60, печатать 200. Потому что краудфандинг — это не все, что вы продадите. После этого будут еще ярмарки, новые читатели, новые проекты, подарки, авторские экземпляры, все что угодно. Получается где-то так. И это путь селф-паблишинга, которым сейчас очень многие ходят. Он популярен, он очень удобен. Особенно он удобен, если вы первый раз вообще в этом лифте и хотите понять, что к чему. Дальше... Есть второй путь, когда вы привлекаете на всю эту замечательную историю деньги профессиональных издательств. Это, может быть, путь для чуть более опытных авторов, Может быть, нет. Может быть, вот он именно ваш. А в любом случае, он бесплатный, за него никто никого не бьет. Почему бы и не попробовать? Итак, в таком случае вы выписываете, собираете в Excel, Word все названия издательств, которые вы найдете. Неважно, подходите вы, не подходите, неважно. С, X, миф, книга научной и популярной литературы, не знаю какой-нибудь. В общем, все нашли, всем выслали. Это называется самотек. Самотек – это когда вы просто посылаете свою рукопись на почту. Ее там может быть прочтут, может быть не прочтут. Может быть, повезет, может быть, не повезет, никто не знает. Обычно, насколько я знаю, не везет. Второй вариант. Вы подписываетесь, точнее, это не второй вариант, это все одновременно нужно делать. Вы подписываетесь на все паблики всех этих издательств, читаете опыт других писателей, которые в них попали, и узнаете, что есть такая штука open call. Open call – это когда издательство говорит, мы хотим издать книжку про Хэллоуин. Мы хотим издать книжку про вампиров. Мы хотим издать книжку про киборгов. И пишут свои требования. А вот совершенно случайно есть такая книжка уже готова. И вот таких совершенно случайно авторов набирается 10, 20, 30, 100 тысяч. И они присылают эти книжки. Они все читаются, потому что нужно найти ту самую. Находится та самая. И она выходит в издательстве. Успешный кейс, насколько я помню, это земли семи имен». Она вышла, кажется, в «Эксмээстэ». Вот как раз по «Опенхолу» они искали книгу в жанре, в жанре «Янгальдон». Таким образом, вы заходите в издательство, если ваша задумка будет достаточно интересной, если ваша книжка подойдет. И не стоит удивляться, если вам ответят очень быстро, потому что редакторы, которые отбирают книги, как правило, читают несколько первых страниц, несколько последних страниц, несколько страниц серединки. Поэтому на ту книжку у них входит очень мало времени, она или подходит, или не подходит. У них очень-очень-очень большой опыт. Если вы пишете не романы, вы пишете, например, рассказы, есть много-много всяких разных журналов, которые на постоянной основе эти рассказы принимают. Если вы занимаетесь фантастикой, то, вот, например, журнал «Рассказы» от издательства «Крафтовая литература», который я, собственно, издаюсь, у них постоянно open call, и э, там правила, вы должны понравиться тестовой аудитории. Это жесткие правила, потому что вы должны понравиться не какому-то конкретному эксперту и э, не в одно сердечко попасть, а много сердечек. И есть другие, э, другие журналы, онлайн-журналы, журналы, входящие на бумаге, у которых постоянно open opencall, есть свои э, критерии, требования, как правило, это требования новинки, то есть вы не должны нигде этот рассказ или роман раньше опубликовать. То есть, если вы хотите издаться в издательстве, то вы его пойдете в стол и ждете своей удачи. Может наступит, может не наступит. Всем желаю, чтобы всех сразу же печатали. Чем больше хороших книжек, тем лучше. Но есть и третий средний путь. Когда вы идете не в классическое издательство и не путем self-publishing, а выбираете издательство, которое принимает практически всех без отбора, Вкладывает свои средства в редактуру, корректуру и печать тиража, но при этом публикация книги и продвижение книги идет ложится полностью на автора. Я, я поясню разницу. Например, вот недавно вышел офигенный просто роман Хэллоуинский, который, по-моему, выиграл все, что только можно. Олега Торина и Олега Яковлева и Владимира Торина. Мистер вечный канун. Это книга, которая вышла в издательстве Миф, и ее продвигали. То есть там делали интервью с авторами, ее продвигали в лабиринте, ее продвигали в книжные магазины ей делали приоритетную выкладку, и э, это очень круто. Книга занимались не сами авторы, то есть сами авторы, конечно, занимались э, все как положено, но ей занимались и профессиональные э, специалисты и издательства. И второй момент, э, когда вы занимаетесь книжкой совсем самостоятельно, вам не помогает. Издательства, такие как Т8, Руграм и Автограф, э, готовы принять э, рукописи, Они готовы издавать рукописи, они готовы редактировать и корректировать э, рукописи, но продвижение ложится полностью на вас. То есть они выкладывают книгу на лабиринт, там ее могут купить ваши читатели, но у вас должны быть читатели. Отличный кейс в этом случае Мария Кусаева и ее серия «Серкала», когда писательница очень-очень много работала над своим личным брендом, над узнаваемостью своей франшизы, над своей аудиторией, и в первый день выкладки на Лабиринт было 230 заказов книг. В таком случае, да, в таком случае сотрудничество с Т8 и с РУГРАММ очень полезно, потому что вам сразу дают деньги, а вы эти деньги не тратите, и вы не испытываете нервотрёвки, связанные с краудфандингом, потому что краудфандинг, он запряжен с чувством полной безысходности. Люди, которые испытали много чувств полной безысходности, пока книжку-то писали, должны столкнуться еще с большей мясорубкой, и это морально очень тяжело. Но если ваша книжка, её, у нее не такой ваш рейтинг ожидания, и так много людей хотят скорее ее поддержать, то вполне возможно, что в тираже будет там 10 или 20 штук, и это будет прям реально 10 или 20 штук. То есть это не 10-20 заказов, 100 книжек у вас на руках, которые вы потом будете продвигать, а это 10-20 штук по цене там 1500 рублей, которые уже непонятно, а куда бы их, как их продавать. Потому что ваша royalty будет составлять от 10 до 12 процентов, не с продажной цены, а по той цене, по которой лабиринт, ну, условно лабиринт, покупает эту книгу. Если он продает ее за полторы тысячи, он покупает ее за 350 рублей. И э, ваша роялти с продажи одной книги будет 35 рублей. А вот, как-то так, собственно, путей огромное количество, все торопы перед вами открыты, и никто ничего, кроме законов
0: нейросетей не запрещает пожалуйста. А как ты относишься к электронным версиям книг? То есть ты говоришь о печати, о цене бумаги и так далее, а есть же еще там, не знаю, условный литрес или что-нибудь такое.
1: Да, есть, смотрите, есть, и это, это факт. хорошо, и неплохо. Это вид литературы. А насколько я читала исследования, сетевая литература и бумажная литература, они, это, это разные литературы, и если вы работаете в электронной литературе, то вы там, собственно, и работаете. Если вы хотите писать книги, которые заходят, если вы хотите писать книги на Litras или вы хотите писать на After Today, вы должны писать целевую аудиторию. Вам обязательно нужно, чтобы книжка заходила. Если вы пишете как автор, ну, грубо говоря, на бумаге, то... Вам не важно, заходит она в целевую аудиторию или не заходит. Вам главное самовыразиться. Если вы будете писать на электронку, то практически обязательно вам нужно писать в тех людей, которые это читают. Там люди, которые читают, читают очень много. Но они, у них есть определенные ожидания, и эти ожидания нельзя обманывать. Прям вот совсем нельзя. Никак. Нет. То, что люди, которые занимаются сетевой литературой, считают не целевой книжкой, им кажется, что ну вообще нет. На самом деле является целевой. Притом узкоспециализированной. Узко Я э, недавно поставила соответствующий эксперимент. Я зашла с авторской книжкой э, на э, марафон э, Lead market, который называется Lead И получила э, серию из 5-6 э, написанных совершенно одинаково отзывов о том, что книжка слишком сложная, слишком тяжелая что она написана слишком тяжелым языком, то она не оправдывает ожиданий, что она не под, не под меня, не под меня и не под меня. Это был офигенный опыт с точки зрения того, что я наконец попал, поймала за хвост людей, которые книжку пролистывают, и в нормальной жизни бы не ответили на вопросы, а почему мне понравилось. И я смогла спросить, почему не понравилось. Это очень круто. На самом деле я всем советую, потому что изучение своей нецелевой аудитории Также полезно, как изучение своей. Но я выяснила, что требования у этих людей очень четкие. Они должны обязательно получать то, что они хотят. Это примерно... Я никого не хочу объяснить таким сравнением, но оно очень хорошее и хорошо работает э, в целом. Если человек заходит в Макдональдс, он хочет получить бутерброд по рецепту Макдональдса и ничего больше. Если ему предложить супер дорогой офигенный, тающий варту стейк, он почувствует разочарование, потому что это не то, чего он хотел. И вы должны уважать свою аудиторию. Поэтому, если вы пишете литературу, вы пишете то, что принято. Вам нужно обязательно, чтобы было много прочтений, много библиотек, вам нужно обязательно добиваться коммерческого статуса. И я не знаю, что происходит на э, литнете э, поставку купила Т8, но раньше это была довольно-таки мясорубка, потому что оно э, заставляло, оно в очень жесткие рамки загоняло писателя, ну, или писательницу, э, заставляло писать строго в в том жанре, в том направлении, которое самой площадке считается предпочтительной. И требованиями, и шантажом, коммерческим статусом оно заставляло писать, во-первых, огромное количество. Я разговаривала с авторками, которые там работали и были успешными. Это 20-25 тысяч знаков в день. Это очень много. Например, люди, которые пишут в своем темпе, они могут писать там э, 2-3 тысячи знаков в день. То есть ты сидишь и вот прям пишешь все. Это вот даже, наверное, работа более э, изматывающая, чем в офисе. Писать больше двух книжек в год, 2-3 книжки в год. И ни о каком, э, ни о каком творческом смысле ничего либо там речи не идет. Но зато вы получаете большой отклик аудитории, много комментариев. Это тоже плюс. Если вы хотите именно это, то есть и для этого возможности и
0: способы. Ну да, это очень интересно. Я понимаю, о чем ты, но мой вопрос был немножко другим. Я имею в виду, что когда ты печатаешь книгу, Да, Ну, например, вот я я, я читаю книги в бумажном варианте, но все книги, которые я читаю, они существуют где-то в мире в бумажном варианте. Просто увидев у кого-то, например, или где-то на прилавке книгу в бумажном варианте, я, я сейчас читаю в основном на английском, для того, чтобы развивать язык, чтобы время за это время чтения убивать двух зайцев, получать классную историю и практиковать язык, то, что мне нужно для работы. Ну вот. Я читаю, я покупаю эти книги, которые где-то существуют в бумажном варианте, я их покупаю себе на мою электронную книгу в электронном виде на Амазоне. То есть у меня uh-huh. есть вариант либо на Амазоне заказать бумагу, либо купить в электронном варианте. То есть это не сообщество типа там условного фигбука, где люди пишут только туда, а это, ну, настоящие там авторы с настоящим издательством, с наверняка какие нибудь там 10-100 тысячными тиражами, но вот я беру себе в электронном виде. И вот я хотела спросить, вот ты печатаешь, например, там 100-200 экземпляров. Имеет смысл плюсом к этому еще сделать электронную версию, выложить ее на каком-нибудь литресе и продавать за примерно ту же стоимость, за которую стоит бумажная или нет? Или это невыгодно, недорого, или... Провоцирует пиратство, например.
1: Это, это бесплатно. А, для того чтобы издаться на литресе, нужно нажать кнопочку одну, я согласен, и поставить роути, и все. Uh, все там, ридеры, или там вот литресы есть, uh, литресам издат. Uh, это бесплатно, нет смысла этого не делать, потому что я вот, например, у меня очень много читателей, которые читали меня в электронке, а потом пришли купили все в бумаге. У меня лично больше денег приходится с бумажных uh, книг. Uh, но, uh, может быть, потому что у меня маленькая аудитория, если бы она была больше, больше бы приходила с электронки.
0: То есть, в принципе, если тебе страшно печатать много книг, ты можешь там условно печатать 20-30, а на все остальное понадеяться, что тебя почитают на Kindle для других ридеров.
1: Почему нет? Это тоже вариант, как правило, с бумажными книжками легче немножко продвигаться, потому что когда ты там кому-то физически даешь книжку, то у тебя там. Ты по крайней мере знаешь, да, о том, что ты ее дал. Вот. И, как правило, с них как-то больше, не знаю, денег дало чуть-чуть побольше. Но почему нет? Это, это тоже нужно обязательно сделать.
0: А вот это писательство, издательство книг и все такое, это может быть э, прям работой с нормальным доходом? Или на это не стоит в России рассчитывать, и все-таки это скорее будет как хобби?
1: Я не знаю, э, потому что я еще ну, до этого не доросла. Но есть, очевидно, профессиональные писатели, которые занимаются вот писательством как основной работой. Я полагаю, что... Э, делать этот шаг и уходить в райтерство и именно на этом зарабатывать, нужно тогда, когда в месяц это будет приносить столько же или чуть больше, чем ваша обычная работа в офисе. Это совокупный доход, ваш доход с Boost или Patreon, ваш доход от продажи бумажных книг через издательство, ваш доход от продажи непосредственно книг с рук, а не, доход, не доход прибыль ваша прибыль и вам нужно будет при этом сесть и прям вот как по взрослому посчитать ваши расходы, то как вы сколько вы тратите на то чтобы писать потому что вы едите, потребляете электричество, воду, вот все вот это вот. Амортизируете ноутбук, и это все вы должны ответственно посчитать, и если выходит, что вам выгоднее писать, чем каждый день ходить на работу, которая вам даже не нравится, то, безусловно, стоит сделать этот шаг. А если нет, то, ну, может быть, ну, нужно немножко подождать и еще немножко поработать над набором своей трудовой.
0: Ну, по крайней мере, уже воодушевляется мысль о том, что это возможно в теории. Это здорово. Вообще, в каждом своем подкасте под финал я стараюсь выдать какую-нибудь Uh, уставим моего гостя или мои гости uh, воодушевляющую мысль, чтобы люди, которые слушают этот подкаст, каким-либо образом вдохновились или окравились. Uh, у меня есть беспроизвешный вариант напомнить всем о важности изучения иностранных языков, но я думаю, это уже всем надоело. Поэтому, uh, если ты можешь как-то воодушевить людей, которые хотели бы писать, но боятся, или которых, ты считаешь, задавили умные взрослые о том, что это все полная ерунда и не нужно себя никак выражать, а лучше там, не знаю, к станку пройти. Вот, можешь как-нибудь им дать этого волшебного пенделя, чтобы они тебя послушали и задумались о том, что, может быть, все-таки останавливаться не стоит.
1: Слушай, ну, у станка тоже люди привлекают, творчество, вообще везде привлекают. А... Согласна. Не давайте, и не останавливайтесь. Где-то <с обязательно <с есть <с человек, ключи к сердцу которого вы можете подобрать именно вы. И все остальные офигенные, крутые, продаваемые, красивые писатели режиссеры сценаристы этого сделать не смогли. А вы сможете. И я это точно знаю, потому что я была писательницей с одним читателем. И Этому читателю я была важна, потому что только я могла заставить его плакать те слезы, которые никак то это не мог пролить. Так что вперед. А если у вас будут да, какие-то, может быть, вопросы, то можете там ко мне тоже обращаться в личку. И в целом, блин, сейчас так круто, люди друг друга поддерживают. Начинающие писатели, начинающие художники напоминают друг другу, что э, неудача – это тоже клево, это тоже опыт. И все сомнения, которые есть, они естественные, они преодолимы. Раньше такого не было, и я прям... Я очень рада, что так происходит.
0: То есть сообщество скорее поддерживающее, нежели токсичное. Неужели где-то есть нетоксичное сообщество? Ну, мы движемся
1: в этом направлении.
0: Ну, вы молодцы, так держать. Ну, вообще поддержка, это действительно очень важно. Тем более в те моменты, когда у тебя не получилось. Потому что если со всей стороны тебя говорят, ну вот видишь, мы же говорили, у тебя ничего не получится, то уже как-то стрёмно начинать заново. А когда тебе говорят, да ладно, отряхнись, и теперь ты с новыми силами, с новым опытом просто не наступишь на эти же грабли, ищи другие, это уже как-то легче. Это да. Вот. Ну что, мы все обсудили, что хотели, или ты хочешь еще что-нибудь добавить? Да, мне кажется, все, все, мы крутые. Мы крутые, мы это сделали, да. Вот, в общем, да, спасибо тебе огромное, что нашла время. Я хочу напомнить слушателям, что у этого подкаста, если вы слушаете его в аудио, существует видео-версия, где вы можете увидеть меня и моего гостя, всю нашу бибику и как мы размахивали руками, говоря о феминизме. Вот, в общем, этот... Видео-вариант можно увидеть у меня в бусте и Патреоне, ссылка есть в описании, а аудио-версия, в общем, будет доступна всем, и э, видео-версия доступна будет раньше, чем аудио, соответственно, тебе, Нел, я тоже вышлю ссылку, разумеется, сможешь на себя посмотреть еще раз. Вот, в общем, да, до конца февраля я обязательно опубликую подкаст всюду для того, чтобы предложение поучаствовать в акции до 28 декабря. Ой, февраля не звучало странно. Вот я что до 28 февраля точно подкаст выйдет. Обещаю, клянусь. Да, очень выйдет. круто. Вот. Ну что, наслаждайся Ереваном и солнышком. Спасибо огромное, что нашла время и силы. Пока-пока. Все, спасибо тебе большое. Пока-пока. Вот еще один подкаст подошел к концу. Спасибо большое за прослушивание. По какой-то непонятной причине во время записи этого выпуска э, у меня подключились микрофоны с э, наушников, а не тот микрофон Blue Snowball, на который я обычно пишу все свои подкасты. Слава богу, звук не запоролся, и в принципе я не так уж и много говорила в этом выпуске, так что надеюсь, э, у вас все нормально было с -с 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 комфортом от прослушивания. В общем, в следующий раз буду внимательнее за этим следить. В общем, я, я все настроила в Риверсайде, но пришлось перезапустить обновить страницу, и, видимо, после этого обновления настройки сбились. Я заметила это во время записи подкаста, но так как было уже... Во время записи нельзя поменять устройство, к сожалению, мне оставалось только просто убедиться, что, в принципе, запись идет, что ползунки, на которых отображается уровень сигнала, они скачут, то есть меня слышно, и тут я просто отпустила ситуацию. И не стала никак ее форсировать. В общем, надеюсь, что выпуск вам понравился. И я уже договариваюсь с гостем на следующий выпуск. Это будет э, мужчина для разнообразия. Это у меня просто череда девчонок. Я очень была им рада. Но теперь можно немножко разбавить это прекрасное женское общество. Итак. Как обычно, в конце подкаста я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на Бусти Патреоне. Большое спасибо на Патреоне ребятам-подписчикам Вадада, МФ, Лири Дерондин и Святослав Торик. На бусте Андрей, Дмитрий Бачила, Айлита Сирин, Захар Скороходов, Инфернум Блэк, Брайфамбуш, Катерина Нестеренко, Ширен, Майкл Мэй, Иван Федин, Хора Рейн, Егор Назаров, Даша, Маша Суралмаша, Сер Чеспер, Нтангл, Геннадий Овнов, Антон, Валькорн, Арсентий Семененко, Юичка Хиросава, Вайти Пом, Джей С, Каролинка Мацу, Анарки, Денис Рахманов, Йош Тола, Лед под ногами Майора, Чина Мурена, Макс Постников, Джазис, Петерим, Акимова Кира Карина, Фемту, Алексей Зотов, Илья Саитов и Анастасия А. Вот все мои подписчики на двух платформах, я рада видеть, что количество подписчиков растет, подкасты нужны, так что не буду сбавлять обороты. И, кстати, я еще подумала о том, что в обозримом будущем имеет смысл записать соло-выпуск подкаста, потому что у меня снова на происходило куча всяких разных штук, о которых я готова вам рассказать. А пока, всем пока!